1: Добрый вечер, программа «Метро», Сергей Васильев, у микрофона. В гостях у меня сегодня Александр Чернявский, политический обзреватель. Сан Санж. добрый вечер. Добрый вечер. Обычно здесь еще есть и Сергей Гурич Камарицын на таких программах, но Сергей Гурич у нас приболел, поэтому пожелаем ему скорейшего выздоровления. Сегодня будем с Сансанычем подводить политические итоги года, чем заполнился год, чем он важен, и самое главное, как может отразиться в перспективе на нашей с вами жизни. Сан Саныч, давайте, предлагаю, начнем с того, что ближе, как говорится, своя рубашка ближе к телу, с того, что происходило здесь у нас в Красноярске. Ну, самое значимое, наверное, это тот факт, что у нас поменялся мэр. И вот новый мэр, Владислав Логинов, вчера был буквально у нас в эфире, Что, получается, практически 100 дней Вот он у нас как мэр Давайте вот от этого оттолкнемся Каковы перспективы Во-первых, вообще, почему так произошло Потому что, ну, там по Сергею Васильевичу Были разговоры одно время Но это так же, как по Александру Викторовичу То ли он уйдет, то ли он останется Но то, что он был народно, скажем так Принимаем и любим Еремин, ну, тут, наверное, отрицать не стоит Как бы мы там к профессиональному качеству не относились
0: ну, во-первых, я хотел бы пожелать выздоровления нашему большому другу Сергею Гуевичу. Все-таки в Новый год надо входить здоровым, без температуры. И, надеюсь, Сергей Гуевич нас сегодня слушает и будет выполнять наши пожелания. А что касается а вообще а, итогов года, ну, если мы говорим про муниципальный уровень, то вообще-то год, наверное, должен был быть самым спокойным, так как особых выборов не было, за исключением... Нескольких принципиальных компаний в горсоветы, ну, в частности, в Минусинске, и в Назарове, угу. где «Единая Россия» без проблем взяла очередной раз большинство... Вот. А по Красноярску-то особых прогнозов не было, и когда вы, Сергей, говорите по поводу слухов, что вот, Ирёмин, как раз если про УС начали чуть ли не на следующий день после его назначения исполняющей обязанности губернатора говорить, что он вот-вот уйдет, проведет в универсиаду, уйдет на политическую пенсию, то как раз про еремина то слухов особых не было. Более того, я, вот, если бы меня спросили год назад именно, хотя я знал уже тогда, что есть определенные Назовем их номенклатурными напряжениями вокруг фигуры мэра, mm-hmm. да? Ну, я бы сказал, что шанс его удержать кресло на второй срок, ну, достаточно высокий. Потому что на тот момент, я так понимаю, еще но не достигла никакой там точки кипения, определенные проблемы с серым домом, вот. и в этом смысле вполне можно было успеть работу над ошибками сделать и не доводить там ситуацию до досрочного ухода. При этом надо отметить, что все-таки Сергей Васильевич, я думаю, это заслуга, конечно, губернатора, потому что, безусловно, он здесь главный кадровик, ушел, Нормально, то есть фактически произошла такая кадровая рокировка, и более того, если говорить, ну, например, там номенклатурные табели о рангах, все-таки заместитель губернатора, ну, скажем так, должность не последняя Ну, в краевой вертикали власти. Что касается прихода Владислава Логинова, ну, кандидатура, мы об этом не раз уже говорили. В течение этого года ну, наиболее была естественная, приемлемая и понятна. А в первую очередь, я думаю, здесь все-таки речь шла об управленческих компетенциях, о знании города. Не будем забывать, все-таки год-то особый, и знаете, какие-то управленческие эксперименты проводить, в том числе и в городе Миллионники, но это было бы чревато. И опять же, не стоит забывать еще об одном очень важном факторе вот кадровой ротации. Как правило, люди, претендующие на должности градоначальников в региональных центрах, они проходят согласование в администрации президента. И то, что Владислав Анатольевич прошел это согласование вполне успешно, ну, то есть, уже, как минимум, в июле было понятно, что Зеленый свет перед ним зажжен, и он без проблем станет мэром. Единственное, я бы, наверное, поправочку сделал. Да, де Юры 100 дней мы фактически отмечали 22 декабря. Но если говорить де факто, то Логинов управляет городом где-то с середины июля. Ну да. Потому что как раз тогда я именно в отпуск ушел 3 августа уже официально в отставку, ну а 13 сентября депутаты проголосовали за эту кандидатуру.
1: Ну, так вот, говоря про эти статьи, ну, во-первых, про Логинова, оно мое такое личное умозаключение из-за общения с ним, хотя я поменьше вашего с ним общаюсь и знаю его, но складывается ощущение, что это очень системный человек, очень системный, местами очень закрытый, но самое главное, не боящийся брать ответственность на себя. И вот вчера в разговоре, ну, там, по крайней мере, про там недострой какие-то там дорожные и так далее, он вот, это там наша в том числе ответственность. Я говорю, вы, ну, как бы лишнего на себя не берете. Он Нет, понятно, вот они. Но мы вот это вот, он вот такой. А как можно характеризовать вот, вот этого человека за вот эти 100 дней? Ну, там, 100 дней плюс, назовем это так. И самое главное, каковы перспективы у Красноярска? Мы же не забываем, что Красноярск еще стоит на пороге своего 400-летнего юбилея, и это тоже не только краевые проблемы, но это и городские проблемы, которые лягут и на главу города в том числе.
0: Ну, мы видели разных мэров, видели, может быть, кто-то вспомнит даже, там, Валерия Александровича Позднякова, помним, конечно, Петра Ивановича Пимашкова, Эсхан Шукревича и Сергея Васильевича. Абсолютно разная управленческая стилистика. Вот. Но вот то, что вы сейчас сказали, очень интересно, когда он берет на себя ответственность. Я считаю, это вообще говорит в его пользу по одной простой причине. Не будем забывать, он вообще-то был первым заместителем главы города, как раз по ну, то, что мы называем жизнедеятельностью, по самым важным сферам, там тоже городское хозяйство, там ЖКХ и так далее. И те проблемы, которые... Ну, прямо, скажем, в Красноярске существует ВОЗ и маленькая тележка. Они, в том числе, конечно же, и были в сфере ответственности его как первого зама. И в этом преемственности заключается то, что ну, он в общем был первым замом, сейчас глава города, и этим будет заниматься, и в том числе будет разгибать то, что не доделал на том посту. Вот. Что касается а, вот этих 100 дней... ну Скажу честно, меня он особо не удивил. Я прогнозировал, в том числе и в этой студии, что это будет такой приземленный стиль. Он, в общем-то, и оказался без каких-либо там фейерверков и каких-то пиаровских штучек. Я думаю, сейчас он пока занимается в основном текущими вещами. Ну, плюс очень важное направление, которое было за эти там 100 плюс дней, это, конечно, кадровая ротация. Он не стал рубить с плеча, то есть, достаточно, скажем так, его метла мила довольно аккуратно, то есть, часть людей ушло, и, в принципе, это было прогнозировано, потому что, я думаю, ну, в общем, видимо, какие-то негативы за время работы с тем же логиновым в предыдущей администрации накопились и он прекрасно знал цену этим управленцам кто то наоборот вернулся вот. из интересных кадровых назначений это антонов который пришел на пост, как сейчас называют, замполит Единственное, если честно, меня удивило вот там такое кадровое совещание Он при этом еще стал возглавлять департамент социальной политики Вот, и я вам скажу Мне кажется, как раз вот на этом фронте Помимо всех прочих проблем Есть потенциальные угрозы для Логинова Почему? Потому что пока он себя видит Именно администратором, управленцем, но не политиком На мой взгляд, я думаю, вот как раз Сергей Гуевич, насколько я знаю, тоже, который отсутствует, но незримо присутствует в нашей студии, он тоже сторонник этой точки зрения, что мэр миллионного города при всех своих вот этих приземленностях он не может не быть политиком. Таким политикам с большой буквы, как, например, был Петр Иванович Пимашков. Угу. Потому что защищать интересы города в любом случае придется. Хорошо, что, как ты сказал, системный человек. Он, безусловно, находит отклик в правительстве, у губернатора там, на те вещи я не думаю, что там требует что-то невозможно. Все все прекрасно понимают, но. Все-таки надо понимать, что уже грядут выборы в городской совет Красноярска, которые состоятся в сентябре следующего года. Довольно большая вероятность, что Логинов может возглавить список партии власти, и многие будут на него смотреть не только как на управленца, но и как на публичного политика. И это та самая госсфера, где... Но есть уже определенные признаки, что, например, оппоненты власти будут пытаться использовать какие-то промахи вот его как неопытного публичного политика. Надо будет ему наращивать вот здесь, я бы сказал так, публичный жирок. Вот. И желательно это сделать достаточно оперативно, потому что время сегодня сугубо серьезное сегодня. Угу. Ну, тогда предлагаю перейти к делам краевого уже масштаба. И, коль
1: скоро заговорили о выборах, да, у нас же в следующем году, по идее, губернатор должен либо остаться на второй срок, про Александра Викторовича мы сейчас говорим, и либо появится новый губернатор. Вот здесь каковы перспективы? Ну, начнем с того, что то, будем честны, ну, полгода, по крайней мере, я вот не слышу вот этих разговоров. Потому что до этого, вот как вы и говорили, чуть ли не с дня назначения. Вот, только до универсиады, потом вот следующий там порог, вот следующий. И это продолжалось буквально вот до весны этого года, весной как-то вот эта история сошла на нет. Ну, по крайней мере, я ее не слышу.
0: Ну, Сергей, поправлю маленько. На самом деле, интенсивность информационных атак на УСА. Где-то, наверное, стало снижаться летом Последний всплеск, который лично мне памятен Это была очень такая забавная история когда Ус вошел в совет директоров компании Роснефть, угу. и все сразу сказали, вот, парашют золотой, вот его готовят на политическую пенсию. Вот. Ну и был еще один всплеск, но ну, он был такой какой-то боковичок, то есть он был связан ну, с драматическими событиями вокруг сына Александра Викторовича Артема, которого, как известно, в октябре задержали в Милане по запросу. Соединенных Штатов Америки абсолютно, конечно, политическое дело, связанное с специальной военной операцией, на мой взгляд. Вот, как оно будет развиваться, это, может быть, отдельно как-нибудь обсудим. Но, что касается именно снижения вот этой интенсивности, да, она вот начала именно летом снижаться, хотя покусывают его постоянно, есть у нас по-моему, вообще у нас один из самых таких, знаете, регионов, как минимум за Уралом, ну, где оппозиционные СМИ, в общем, присутствуют и довольно явно и заметно. Мало кто из субъектов Российской Федерации сегодня может похвастаться такой палитрой мнения в масс-медиа, причем не только в Телеграм-каналах. Я бы сказал, позволить себе такую Ну да, ну то, что УС особо никого не гнобит, делает ему честь. Ну, что касается его губернаторских перспектив. Ну, как известно было два эпизода не так давно. Сначала вышел многосерийный фильм на одной нашей краевой телекомпании по поводу пятилетки Александра Викторовича, где ведущий, в общем, эту тему закидывал, и, в принципе, на него был такой достаточно внятный ответ. От губернатора услышан, то есть он его повторил потом на прямой линии, которая проходила в ноябре, и дословно фразу наверное не приведу но смысл будет очень близок как решит президент и земляки так и но я готов работать то есть то что он готов идти на второй срок сомнений не вызывает думаю понятно ключевое решение будет за главой государства как правило такие решения ну, начинают приниматься ну, по прошлым годам хотя сейчас с учетом особой ситуации Uh-huh. все-таки вот эти аналогии, может быть, уже не слишком уместны, но, как правило, эти решения принимались с февраля по апрель. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, вот как раз где-то час Х, который будет означать, там, идет Александр Викторович на второй срок или нет, он будет где-то в этом промежутке. Я думаю, у него есть все основания все-таки надеяться на положительное решение, потому что если мы будем оценивать но объективный социально экономические показатели несмотря на все вот эти санкционные войны и так далее я честно говоря был поражен тому как и страна удержалась да, вот, и тому как наш край в общем себя чувствует и более того не просто сегодня чувствует но и двигается в будущем самый объективный показатель это бюджет то есть в этом смысле никакие программы свернуты не были были опасения, что, ну, например, дорогостоящие там всякие объекты капстроительства будут поставлены на паузу. Ничего не было поставлено. Вот буквально сегодня в Минусинске открылся бассейн в впервые в этой южной столице края. Стоимостью 362 миллиона рублей построили всего за два года. Причем строить начали в ковидное время. Вот. И самое главное, был сверстан бюджет. Ну и там на трехлетку уже перспектива я где-то в одном своем комментарии написал, он сверстан в парадигме мирного времени. То есть, вот как будто нет вот этих всех рисков и так далее. Хотя у меня, знаете, как у ну, человека достаточно скептически настроенного и много повидавшего, я все-таки считаю, что в таких ситуациях должен быть план Б на случай вот этих рисков. Потому что нам, конечно, повезло по сравнению со многими другими регионами, где, ну, скажем так,. Системообразующие предприятия относятся к тем отраслям, которые так или иначе уже пострадали из-за санкционного прессинга. все таки большинство наших главных налогоплательщиков вот этой участи счастливо избежали. Но вот мы знаем, сейчас уже появляется информация, что под санкции может попасть горно-металлургический сектор. Вот, мы видим Потанин, которого, в общем, не знаю, там, санкционный бог как-то миловал в основном, да, там, за исключением некоторых стран, тоже уже попадает... Попадает он, попадает Интерос вот. Ну, правда, Нурникель не попал Все-таки пока продукция наших, я имею в виду предприятий региональных Востребована, нужна даже нашим врагам Слава Богу, значит, казна и, значит, те надежды, которые вот в этом же самом бюджете развития На ближайшие три года содержатся Но есть надежда, что они будут выполнены вот. Ну и, кстати, про Красноярскую возвращаться Опять же, рекордный бюджет, 52% по-моему, и 2 миллиарда рублей доходов запланировано, то есть без дефицита, когда такое было. Как будто спецоперации нет, ничего. Ну, то есть, на самом деле, знаете, вообще парадоксальное абсолютно время, парадоксальный год, в котором мы практически уже все ставим точку, вот в том числе и в этой студии. Но вот с одной стороны, знаете, вот совершенно драматические события так сказать На западном направлении да, И вот в нашем, в тылу Вроде бы чучу Живем еще, слава богу.
1: Ну, вот я посмотрел по планам там планов то громадье, вот по крайней мере, по тому, как развивается Красноярск, сколько там планов, что там и предмостная площадь, и там и метро продолжают копать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это ну, в мирное время, вот то, о чем вы говорите, таких вещей не всегда и не всем доводится пережить. А у нас тут вроде Ну, Сергей
0: как... вопрос именно о денег. То есть, у нас реально такого бюджета не было. Да, были определенные дополнительные инвестиции. Ну, в том числе есть федеральные казны, связанные с универсиадой 2019. Но мне кажется, сейчас у нас ситуация, как ни странно, финансовая гораздо лучше. Единственное, я говорю, здесь все-таки надо понимать, что в любой момент, ну, в общем, все может пойти не по плану. И надо быть готовым к таким форс-мажорам. Но я специально осмотрел комментарии тех людей, которые ответственны у нас за финансово-экономический блок. И Анну Горнец и Владимира Бахаря, в общем, о них... Такой сдержанный оптимизм, и они иногда так загадочно улыбаются, говорят, что у нас, дескать, план Б все-таки где-то есть. Я присутствовал на нескольких заседаниях комитетов за собрание. Эти вопросы, которые uh-huh. я сейчас здесь озвучиваю в студии, они волновали в том числе и наших краевых парламентариев, волновали, на мой взгляд, обоснованно. Потому что, знаете, вот мы сейчас говорим вот так, вроде, да, вот все хорошо. А начинаешь копать поглубже, ну, например, аграрная отрасль все-таки сейчас одна из главных стратегических. У нас э, отрасли, агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность Это все не просто громкие слова, это то, наш, на, на чем вообще э, держится, так сказать, в том числе и наше государство Ну, да? это базовая экономическая да, и безопасность ты, и прекрасно понимает что, например, уже большие проблемы есть с сельхозтехникой вот, И какой-то там... Пассивной материал, да же Да, пассивной материал там вообще, ой-ой-ой, все-таки, к сожалению, там импортозамещение за один год и за два даже чтобы осуществить просто невозможно физически. Ну то есть какие-то все равно понятно там телодвижения и на федеральном и на региональном уровне Минсельхоз и, соответственно, аграрные депутаты предпринимают. Но проблема в чем? Мне кажется здесь есть, знаете, эффект отложенных проблем. То есть вот то, что у нас пока, слава богу, условно говоря, пашет, двигается, работает, да. Но насколько у нас велик запас, запас прочности? Вот mm-hmm. об этом надо думать, и мне кажется это очень серьезная тема. Которая, возможно, возникнет уже в 2023 году Ну, про 2023 продолжим разговаривать во второй части программы Предлагаю сделать короткую паузу Это программа «Метро» Авторитетно о Красноярске
1: Возвращаемся в студию. Сергей Васильев по-прежнему у микрофона. Сегодня подводим политические итоги года. Вместе со мной в студии Александр Чернявский, политический обозреватель. Сансан. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, Сергея Гуревича сегодня с нами нет. Раз... Он всегда с нами. Ну да, скорейшего выздоровления пожелаем. Приболел чутку... Поговорили мы про то, чем запомнится этот год для города, для края, как мы, в общем, проскочили и проскочили ли вот эти санкционные всякие вещи, я думаю, что еще не проскочили, что так или иначе мы с этим будем жить в какой-то перспективе непонятно в какой, и перспектива эта неясна и туманна, назовем ее так. Еще, чем лично мне запомнились, запомнился год уходящий, это тем, что партия ЛДПР, Лишилась своего бессменного на протяжении, с момента основания лидера Владимир Вольфович Жириновский. Ну и а, Михаил Сергеевич Горбачев. Фигура неоднозначная, противоречивая, можно по-разному относиться к этому человеку, но это один из бывших лидеров нашего государства, поэтому тут не упомянуть об этих людях, ну естественно, нельзя. И а, вот говоря но... Даже не про Горбачева, а говоря про Жириновского. Каковы на сегодняшний день перспективы партии ЛДПР и вообще, что происходит у нас с партийной деятельностью в стране? Потому что оно в последнее время как-то стало менее актуально, что ли, или в свете последних событий более размытое, я уж не понимаю, как это назвать.
0: Ну, у нас партийный кризис начался не сегодня, не вчера. Ну, да. Как ни странно, вот если мы вспоминаем 2014 год, да, тогда появилось выражение ⁇ Донбасский консенсус ⁇ как раз в том числе и партийный. Угу. И это, безусловно, дало плюсы и серьезные плюсы Единой России, вот, и серьезные минусы оппозиционным партиям. Почему? Потому что фактически они сломали им протестную повестку. Единственное был такой, они распяли духом в восемнадцатом году из-за пенсионной реформы. Да. Был такой всплеск, когда они вновь почувствовали какой-то импульс и какие-то перспективы, но дальше все это потихоньку сошло на нет. Что касается 2022 года, ну мы опять уже наблюдали, наверное, какой-то не знаю там украинский консенсус и так далее, потому что, ну понятно, делать себе какие-то, ну скажем так. Искать дивиденды, да, и плюсы на специальные военные операции. Были, безусловно, такие попытки, но, по большому счету здесь вот как раз, как это не пафосно звучит, стали играть роли реальные дела. А здесь у Единой России было очень серьезное преимущество. Я говорю, даже не об админ, там, ресурсе, еще о чем-то. Они еще во времена вот, пандемии недавней да, смогли отработать очень хорошо, организационно и наладить вот эти схемы помощи, да, ну, в тот момент mm-hmm. больным, и так далее. А вот фактически они и в этот раз задействовали вот эту сетку уже на помощи новым регионам, Донбассу, и мы видели, в общем, делали не это эффективно. Я скажу так: как бы там ни относиться к Единой России, понятно, что мнения в нашем обществе по отношению к партии власти довольно противоречивые, но нельзя не отдать им должное, они как раз свою нишу нашли. Нашли ли оппозиционеры, на мой взгляд, нет. И сейчас уже идет речь о том, и, кстати, я полагаю, эти разговоры имеют под собой основание, что специальная военная операция, помимо всего прочего, она взрыхлит очень серьезно партийный ландшафт. И, в первую очередь, именно в оппозиционном спектре. Почему? Потому что, ну, уже говорят, что прямо есть такие протопартии, такие протоядра, да. Ну, условно, я не знаю, партия там Пригожина, Кадырова и так далее. То есть, партия людей, которые прошли СВО, ну, то есть, есть, безусловно, мне кажется, определенный базис под этими разговорами. Насколько это нужно власти, не факт. Потому что, ну, будем честны, что касается вот этих так называемых системных оппозиционных партий КПРФ, Справедливая Россия за правду и та же самая ЛДПР, то они понятны и они управляемы. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу конкретно ЛДПР, я полагаю, что все-таки Слуцкий, который пришел на место Жириновского, безусловно, не дотягивает. Я думаю, вряд ли вообще есть такая фигура, которая могла бы столь яркого вождя ЛДПР заменить по определению. Я думаю, что во многом все-таки судьба этой партии будет зависеть от того, насколько она нужна Путину и Кремлю. Если она будет нужна, она останется в том или ином качестве. Ну и более того, если мы посмотрим, например, уже... А красноярскую ситуацию Там же тоже ведь произошло буквально вот год назад Кстати, вчера был день рождения у Сергея Натарова вице спикера загс который уже год Находится в следственном изоляторе вот. И сейчас там вот единственная фигура Более-менее узнаваемая Это Александр Глесков, я думаю, скорее всего, на его плечи ляжет подготовка к выборам в Горсовет Красноярска. Может быть, что-то им удастся добиться, хотя полагаю, что их результат будет гораздо хуже, их самого такого выдающегося результаты, которые они показали на предыдущих выборах в 2018 году, где они смогли по партийным спискам даже обогнать «Единую Россию». Ну, а в целом, если посмотреть на всех остальных, и никто ничем не проявился, в том числе на муниципальных выборах, которых мы в самом начале нашего разговора сегодня говорили. Я полагаю, вот этот затяжной кризис, он будет продолжаться и в 2023 году, потому что я пока не вижу ни новых идей, ни новых людей. Вот. И на федеральном, и на региональном уровне. Mm-hmm.
1: Ну, тогда предлагаю перескочить плавненько на мировую все-таки повестку. Ну, понятно, про СВО это главная тема, да. но я думаю, что в данном случае не нам с вами ее обсуждать. Я бы хотел обсудить момент разворота России лицом в сторону Ирана. Китая, Индия, ну, сказать, в общем-то, мы раньше не простите, не попой к ним были повернуты, да? но вот здесь ситуация заставила, как говорится, каковы перспективы вот этого поворота столь кардинального? Ну, то есть мы же понимаем, что ну, с Европой у нас сейчас ну, не складываются отношения. Ну, при, при всей любви... Это мягко сказать. При, да, при, при всей конечно. любви, при всех терактах на газо, газопроводах там,
0: и прочих-прочих вещах, ну, не будет этой любви. Что касается в целом 2022 года, вы знаете, вот, я думаю, в жизни каждого поколения есть какие-то такие знаковые вот даты, да, когда происходили повороты, иногда даже незаметные нам, и мы не понимали, каким они последствиям приведут. Ну, скажем, 1925 год, я прекрасно помню то время, когда пришел Горбачев, mm-hmm. свежий ветер перемен, надежды, на самом деле пенящий воздух, там, свободы, опять же, там открылись... там архивы, там, тайники исторические, там все остальное. Вот. То есть, ну мы не не знаем, что это закончится 91-го. Буквально 6 лет. И Советского Союза не стало. Мы сейчас не будем говорить, тем более буквально, кстати, 30-го, никого, я, ровно 100 лет образования да. Советского Союза, еще одна очень такая знаковая дата. Ну, просто многие вещи, которые э, начались тогда, они, как ни странно, конечно, оукнулись уже в 22 году. И сейчас, я сейчас не буду говорить про специальную военную операцию, потому что считаю это, хотя, безусловно, очень важный там, там все такое, но это всего лишь, если в мировом э, масштабе, это частный эпизод, который, по-моему, свидетельствует о таком начавшемся, я думаю, уже неостановимом процессе распада вот этого глобального миропорядка. Я сейчас не говорю, хорошо это или плохо, на мозге это факт. Другой вопрос, что, знаете... Когда говорят слово «распад», там сразу видится такое землетрясение, которое, бах, все упало, и вот и распалось. Нет, это процесс затягивается на годы. Ну, например, если вспомнить там, историю Римской империи, ну, она распадалась, там, наверное, лет 150. <laughs> вот, поэтому, когда, например, 100 лет назад некто Ольцфальд Шпенглер написал книжку «Закат Европы», вот, то есть, ну вот, и закатывается она уже 100 лет, иначе должна всё где-то закатиться. закатиться. Может, да? Что касается разворота на Восток. Ну, я тоже крайне бы осторожно относился к этим всем разворотом. Почему? Потому что надо понимать одну простую вещь. У России особых друзей нет. Ну да, кроме армии вот. и флота. Да, кроме армии и флота и Владимира Владимировича. Вот. <laughs> в этом смысле, когда мы там какие-то питаем надежды на тот же Китай, Иран, там Индию, надо полагать, понимать одну простую вещь. Эти страны, эти государства, кстати, в этом их большая сила, их немножко таких стран осталось, которые обладают полноценным суверенитетом, их в первую очередь волнует собственный национальный интерес. Ну, да. Если в их национальных интересах, я думаю, тоже Китай, почему там помимо, так сказать, прагматизма там, известного китайского, есть еще и важный фактор геостратегии, я думаю, безусловно, Китай заинтересован в том, чтобы Россия ни в коем случае не проиграла, как минимум там удержала статус кво потому что для Китая мы геополитически, но фактически их спина. Ну да. Если, то, не дай, если, не дай бог, Россия будет окажется в той ситуации, в которой находилась наша страна в 90-е годы, то есть Китай пострадает в первую очередь. С учетом того, что ну, нужно отдать должное американцам, они когда публикуют свои концепции, они откровенно говорят, сейчас Россия – это тактический оппонент, а Китай – это стратегический противник. И это правда, к сожалению, потому что то, что мы видим там, ситуацию вокруг Тайваня и так далее – вот и в этом смысле распад мира, я думаю, все-таки правильнее говорить а по поводу панрегионов, а не какого-то там двуполярного или многополярного мира. И каждый будет выживать своей, думаю. В своем, в своем околотке, да. Вот. Поэтому, что касается вот этих союзов, там Иран, Индия, я думаю, он будет, они, вернее, уже сейчас носят очень прагматический характер. Им что-то выгодно, выгодно энергоноситель с дисконтом, дискон, еще что-то. Вот. Ну, Иран, я думаю, как ни странно, он, так как у него типологическая ситуация ближе всего к нашей, да, тоже там они уже 40 с лишним летом ну, в санкционном да, санкции, кольце. Санкции. Там, да, 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 и хотя по количеству санкций мы, как всегда, впереди планеты все, всех превзошли, по-моему, даже Северную Корею уже, хотя вроде бы никто ее не мог перезайти, но наконец-то, то есть хоть где-то мы опередили. В этом плане надо понимать, что это бег на длинную дистанцию, и главное, знаете, сохранять дыхание, как это умеют делать стайеры профессиональные. Вот в нашей стране надо готовиться к очень серьезной, длительной вот этой... Перед Регией, потому что, ну, она единственное, что утешает, она коснется всего мира, причем совершенно по-разному. Вот. Да, американцы сейчас получили огромные тактические выигрыши, все понятно, за счет Европы усилили себя, в первую очередь, кстати, за счет своих союзников Евросоюза. Вот. Но, опять же, насколько этого им ресурса, запаса хватит, большой вопрос. И сейчас вообще, по-моему, самый главный вопрос, который меня лично как человека интересует, как... Политического обозревателя и аналитика Это, конечно, наш запас прочности Наша подушка безопасности Это вот осталась или наволочка Или все-таки она так оттуго набита Серьезными ресурсами, которые позволят нам Выдержать любой стресс-тест Поэтому по поводу этих разворотов Я, говорю, очень спокойно дышу Хотя, кстати, коли уж мы говорим О политических итогах уходящего года, конечно, наверное, может быть, самое важное событие именно международной политики – это октябрьский 20-й съезд Компартии Китая. Это событие очень серьезное. Во-первых, Си Цзиньпинь сохранил и усилился как, как лидер и как вождь ну, ведущей державы мира. Да? И, безусловно, я думаю, этот фактор ну, в 20-е годы будет ну, скажем так, одним из ключевых и главных, которые будут влиять на всю мировую повестку.
1: Угу. А, Сан Саныч, ну буквально полминуты остается для того, чтобы задержать дыхание, в данном случае не как стайеры и даже не как спринтеры, и сделать пожелание нашим радиослушателям пожелания с Новым годом.
0: А, знаете, год, безусловно, был очень тяжелый, я думаю, что, к сожалению, двадцать 23-й год будет не проще, и в этом смысле, мне кажется, самое главное сейчас терпение, стойкость, и, конечно, я хочу пожелать тем семьям, чьи сыновья мужья сейчас на передовой, чтобы они все вернулись живыми и здоровыми, потому что, конечно же, мы все хотим, чтобы, во всяком случае, в 24-й год мы уже вошли, что называется, с мирным небом над головой, и чтобы все-таки, хоть и у нас период, как я назвал, там распада или полураспада, но чтобы все вот эти передъяги, все эти испытания мы выдержали достойно и были живы и здоровы. С Новым годом, товарищи! Огромное спасибо.
1: Политический обозреватель Александр Чернявский был в студии. Сергей Васильев провел программу. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.